길벗의 코인 산책 네 안녕하세요 길벗입니다 오늘도 코인 산책 시간이 돌아왔습니다 오늘 읽어드릴 글의 제목은 돈 버는 방법 오어 돈 지키는 방법 입니다 본문은 1. 지금 장에서는 존버는 별로다 최소 들고 있으려면 3에서 6일 정도 들고 있다가 어느 정도 잡섰으면 90% 털어라 그럼 10% 남지? 그건 평생 들고 가는 기라 아니면 몇 년만 들고 가보던지 2. 내가 익절한 코인이 올라도 배 아파하지 마라 네 밥그릇은 그기까지인 기라 알겠나? 다른 코인으로 먹을 생각해라 그리고 진입하고 나서 물렸다? 물 타지 마라 물 타려면 마이너스 40% 났을 때 투입 금액의 두배로 넣어라 그럼 금, 구조대 금방 온다 3. 남들은 1억으로 10억 벌었네 뭐 천만원으로 1억 벌었네 하거든 그 사람들도 노력한 기다 시드가 커지면 커질수록 불안감은 더해지는 거 알지? 시드가 작으면 부담 거의 없다 근데 1억이나 5천만원으로 굴리는 사람은 하루에 천당과 지옥을 오간다 그들은 존중받아야 할 마땅한 이유가 있는 사람이라는 거다 그러니 배 아파하지 말고 비법이나 알려달라 해라 마음 착한 형들은 분명 알려줄 거다 추천해라 잔다 이렇게 쿨하게 또 적어주셨네요 댓글을 읽어보면 아 물타기는 마이너스 40% 났을 때 투자금에 두배 넣는 거구나 이런 거 알려줘서 고마워 바로치고 코리니 이렇게 해주셨네요 그러니까 이제 작성자분이 하락장에는 넣으면 안, 안 됩니다 하락장에는 마이너스 80% 나면 물타세요 이렇게 해주셨으니까 이제 또 이제 댓글 다신 분이 대하락장인지 아닌지 어케함 마이너스 40%까지 가본 적이 어, 사실 없어서 유유 마이너스 80%면 강제 존버 아님? 하시니까 이제 또 다른 분이 또 들어오셔서 40% 떨어진 상태에서 하락 안 끝났다 생각하고 80%를 기다리는 건 최고점 매도보다 어려움 뭐 이렇게 적어주셨네요 <웃음> 뭐 이건 상관없는 글인데 마지막에 또 어떤 분이 존나 딱밤 세게 때리고 싶네요 이렇게 하셨는데 왜 그런지 모르겠네요 네, 뭐 어쨌든 글이 뭐 맞는 뭐 맞는 말인 것 같아요. 근데 뭐 이게 딱히 뭐돈 버는 방법이고 돈 버는 지키는 뭐 대단한 방법인지는 모르겠지만 뭐 1, 2번, 3번은 뭐 맞는 말씀이시고 1번은 존 버는 별로다 하셨는데 뭐 10% 10% 남겨서 평생 들고 가라고 하는 것도 이것도 존버 아닌가요? 근데 뭐 이분들 입장에서는 뭐 10% 남기는 거는 뭐 존버라고 하기 좀 뭐하다 생각하셔서 어뭐 이렇게 표현을 하신 건지 몰라도 2번 3번은 뭐 공감이 가는 것 같아요. 이렇게 사실 사람들 보면은 요즘에 특히나 코인을 하시는 분들이 새롭게 하시는 분들이 다들 뭐 주변에서 얼마 벌었다 얼마 벌었다 이런 거 듣고서는 오신 분들이 많더라고요 근데 그런 거는 뭐 이렇게 듣고 오시는 건 좋은데 그러니까 나한테 그걸 얘기해 준 사람의 수익을 내가 당연히 
저 사람도 냈으니까 낼수 있을 거다라는 생각을 갖고 들어오시는 거는 진짜 위험한 것 같아요. 그래서 저도 이제 주변에서 뭐 코인이나 이런 걸 추천해 달라고 하면은 일단 암호화폐에 대해서 뭐 그렇게 심층적으로 알 필요는 없지만 어떤 거고 뭐 어떤 특징이 있는지 그런 정도는 공부를 하고 했으면 좋겠다 이렇게 그냥 얘기를 하거든요 너무 진지충이어서 막 싫어하는 뭐 사람들이 싫어할 수도 있겠지만 저는 주변에서 뭐 이렇게 얘기해 주는 것만 듣고 혹해서 암호화폐를 시작하는 것 자체가 이제 저는 업계에 있는 사람으로서 그렇게 썩 좋아하지는 않아요 그렇게 시작을 하더라도 뭔가 이 암호화폐라는 거에 대해서 조금 어느 정도 알아보고 좀 했으면 하는 마음이 있거든요 왜냐면 주식은 사람들이 막책 사서 보면서 공부하고 그러는데 암호화폐는 무슨 사람 뭐 그냥 뭐 그런 공부도 없이 막 들어오니까 이게 사람들이 투기판이라고 하는 거 아니겠습니까 그냥 주식은 막 공부를 하면서 막뭐 기업에 대해서 막 공부하고 하는데 암호화폐도 공부할 게 많거든요 주식보다 결코 적지가 않은데 그런 거 없이 그냥 아뭐 유망한 코인 좀 추천해줘 해가지고 그냥 그것만 사면 다 되는 줄 알고 이렇게 착각하시는 분들이 좀 많은 것 같아요 그래서 뭐돈뭐 뭐 버는 사람 보고선 들어와가지고 똑같이 벌 수는 있겠지만 그거를 꼭 똑같이 못 벌었다고 해서 아좀 내가 못하는 건가 좀 이걸 내가 뭐 뭐가 문제가 있나 이렇게 생각하실 필요 없고 자 마음 편하게 그냥 좀 공부한다 생각하고 하셨으면 좋겠고 또 3번도 이제 1억, 3번이 이제 이어지는 거죠. 1억으로 뭐 10억 벌었네, 천만원으로 1억 벌었네. 이런 거를 부러워하실 필요가 없어요. 뭐 주변에 뭐 천만원 벌었다, 뭐 코인으로 1억 벌었다. 사실 그게 실체, 돈 찍힌 거를 일단 보셔야 되고요. 첫 번째로. 사실 커뮤니티나 어디에 뭐몇억 벌었다, 몇억 벌었다. 이런 것들이 사실 그, 뻥이 많아요. 뻥이 많은데 그래서 뭐 이제 요즘에는 수익 인증 막 한다고 막 거래소 사진도 캡처해서 올리고 막 그러잖아요. 그게 다 그런 뻥치는 사람들이 많기 때문에 그런 건데 내 주위 사람들도 뭐 어느 정도 수익이 났을 수는 있겠지만 뭐막 진짜 대단하게 안난 건데 대단하게 났다고 하는 걸 수도 있고 뭐 천만 원 넣었는데 뭐 천만 원이 천뭐 오백만 원 됐어요. 뭐 그것도 많이 번 거겠지만 그렇게 수익률이 막 엄청 높다고 볼 수는 없는데 그냥 천만원 넣은 거싹 빼고 야씨 나 코인 했더니 500만원 벌었어 그냥 이렇게만 얘기해 버리면 사람들은 막 되게 와 대단하다 이렇게 생각할 수도 있, 있단 말이에요 그러니까 전후 사정 앞뒤 사정 뭐 이런 거다 한번 들어보시고 그렇게 생각하셨으면 좋겠어요. 아니, 소, 솔직히 1억이나 1억이나 천만 원 이렇게 넣으실 거 아니잖아요, 솔직히. 넣으실 거라면은 뭐배 아파 하실 수도 있겠지만 뭐 그렇게 넣을 것도 아닌데 나는 뭐뭐한 10만 원 넣어 놓고서는 뭐 아, 씨, 옆에 사람은 뭐 천만 원 1억 벌었다 했는데 나는 이제 한 20만 원 벌었네. 이러는 거는 솔직히 말이 안 되죠. 그그 20만 원이면 어쨌든 두배 수익이 난 건데 수익만 이제 두 배를 달성한 건데 그거를 본인이 1억 넣었으면은 2억 번거 아니, 아니겠습니까? 그래서 3억 된 거잖아요. 그러니까 좀 그런 거는 다 너무 상대적인 거니까 좀 그런 이제 
비교해서 좀 자유로워지셨으면 좋겠습니다. 네, 오늘의 코인 산책은 여기서 마치도록 하겠습니다. 다음 주에도 알찬 커뮤니티를 가지고 돌아오도록 할게요. 들어주셔서 감사합니다. Blockchain정보통블록킹 189화 오늘도 체스님 기린님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아 어, 이게 지금 녹음 기준으로 음. 그 구독자 수가 999명이 됐는데요. 네. 아 이게 좀 사실은 신기하고 되게 좀 무서운 게 갑자기 쭉 빠져나갈까봐 <웃음> 4월 이벤트 끝나면서 빠져나갈까봐 이게 좀 무섭긴 하네요. 근데 와 이게 4월 한달 그게 그된게 진짜 이렇게 큰가 싶네요. 아니 근데 4월 이벤트라고 할게 없는 게뭐 4월에 팟캐스트. 아니 근데 뭐 이게 우리가 뭘 주는 건 아니니까 음. 뭐좀 우리 그냥 진짜로 우리 팟캐스트가 좋아서 이제 들어오신 거라고 생각을 해야죠. 음. 그리고 뭐 많이 빠진다고 <웃음> 해도 어쨌든 뭐한 400명 빠진다 생각하면 되니까 마음의 준비를 하고. 음. 어쨌든 지금. 누릴 수 있을 때 누리는 네. 게 좋을 것 같습니다. 그래도 지금 999명이면 이제 녹음하다가 1000명이 또될 수도 있는 건데. 녹음하다 1000명 되면 박수 한번 쳐요? <웃음> 갑자기. 아니, 근데 그런 거, 녹음하면서 그런 거에 연연하면 안 돼. 네. 그러, 그러면은 네. 녹음에 집중을 못 하니까. 네. 아무튼. 자, 그럼 또한 주간 또 어떻게 지내시나요? 저는 요즘에 진짜 생각지도 못하게 파이브 스타일즈에 좀 빠져있어요. 네. 그래서, 그래서 지난주에 완전 혹평을 했는데, 그러니까 이게 왜, 왜 빠졌나 했더니 파이브 스타즈가 그 고인물들이 너무 많이 모여가지고 신규 서버를 오픈했거든요. 그래서 신규 서버를 오픈하면서 이제 논쟁이 생겼어요. 근데 그게 그거부터가 재밌어요. 신규 서그 저기 구 서버에서는 아니 현질했는데 신규 서버로 들어가게 되면은 나 자기네들은 뭐냐 NFT로 옮겨달라 이런 아이템 옮겨달라 이런 얘기가 있고. 구서버, 그 이제 신규 서버로 오는 새로운 유저들은 아니 지금 고인물들 때문에 아이템도 못 먹는데 카드도 못 먹는데 당연히 이제 새 판을 깔아야 되지 않겠느냐 그래서 저는 다, 당장 신규 서버를 옮겨가지고 했는데 랭킹 100위 안에 들었어요 하루 만에 그래가지고 너무 재밌는 거예요 게임이 그래서 떨어지기 전까지 이게 좀 즐겨보려고 하고 있어요 아니 신규 서버 생겨도 어쨌든 뭐 거기 카드가 없어지는 건 아니 그니까 뭘 그러니까 완전 새 판이에요 여기는. 그러니까 그 전에 있는 카드를 가져올 수가 없어요. 그래서 NFT가 이게 나오고 있는 게 NFT를 통해서 빨리 지갑을 만들어서 옮길 거면 이쪽으로 옮길 수 있게 해달라. 그런데 아니, 뭐 신규 서버가 또 아예 더뭐 좋은 좋은 건가? 아, 아예 판이 없. 아예 뭐. 그럼 그러니까 그구 서버는 고인물들만 하는 거예요. 그러니까 사실. <웃음> 그 현질하는 이유가 남들보다 세기 위해서 PK 네. 뜨거나 할때좀 네. 세기 위해서 하는 건데 다 자기랑 안 싸우려고 그래요. 세 판을 깔아놔요. 근데 신규 서버에 온 사람들은 저는 현질을 안 했는데 벌써 100위 안에 들었, 들었잖아요. 네. 그러니까 이제 그 걔네들이 거기 그 서버에서만 하, 하면은 여기서는 우리랑 똑같이 또 경쟁해야 되는 네. 거잖아요. 저보다 그그구 네. 서버에서는 강했던 사람이 여기서는 저보다 약할 수가 있는 거예요. 그러니까 불공평하다고 <웃음> 현질 그렇게 많이 했는데 아니 이상한 항의를 하고 있네. 그 모든 게임이 다 유저가 차면은 서버를 늘려가는 거잖아요. 그래서 
뭐 어, 어떤 게임도 그 서버를 옮, 옮기, 옮기겠다 하면서 뭐 아이템이나 이런 거를 같이 이동 <웃음> 이탈을 하는데 왜 굳이 왜 굳이 거기다 새로운 서버를 만들어 가지고 그러니까 아, 이탈을 많은 하네. 많은 유저가 많은 것도 아닌데 그 옮기는 것에 대해서 이제 불만을 이제 하는 거죠. 아니 뭐 지금 그뭐 서버 이용자는 적기는 하지만 그 게임 자체가 뭔가 좀막 용량이 엄청나다거나 뭐 그래 가지고 좀 부하가 적은 이용자 수임에도 불구하고 부하가 많이 걸려서 좀 서버를 좀 이렇게 여러 개를 확충을 했을 수도 있죠. 뭐 그거. 그럴 리는 없어요. <웃음> 제가 봤는데 유저가 없어요. 없고 저희가 지금 제가 우연히 어떤 이거 열리자마자 길드에 들어갔는데 그 길드가 랭킹 1위에요. 그래가지고 이제 제가 레벨이 지금 10이거든요. <웃음> 그러니까 이제 그럴 리는 없고. <웃음> 그래가지고 네. 근데 이제 제가 보니까 저는 이런 게임이 처음이에요 이렇게 카드 수집형 그 RPG 게임은 제가 처음이어가지고 네. 더 재밌는 것 같아요 그리고 저는 이제 할게 그러니까 뭐 이거는 조작하는 게 아니잖아요 그래서 틀어놓고서는 야구 보다가 또 보면은 이제 뭐 하고 그러니까 이런 게좀 재밌더라고요 저는 어 근데 그 나온지 저는 유저가 안 됐는데 저, 저한테도 그 문자가 왔더라고요 신경 서버 네. 출시했다고 그래서 오왜 갑자기 신경 서버를 출시했지? 어, 어 나도 왜못 받았지? 네. 아 내가 개, 가입 안 했구나 어. 오 천명 <웃음> 이거 녹음할 녹음 네. 그게 아, 아닐까 감사합니다 그리고 이제 이번 이번 천명은 좋아요도 누르셨네요 네. 첫 번째 분이? 네 좋아요도 네. 201개 어. 아주 이게 천명이 될 거라고는 진짜 꿈에도 생각을 못했는데 기대도 안 했는데 참 100명 됐을 때 좋아하던 생각이 솔직히 안 나는데 <웃음> 아, 그래도 이렇게 1000명이 되는 거를 중계를 해드리기도 재밌네요 네네, 딱 1000명이 <웃음> 체스님이 그렇지 않아도 아 오늘 내일 세, 사이에 좀 1000명 갈것 같다 이 정도 속도라면 했는데 음. 아주 정확하게 딱 녹음할 때딱 1000명이 돼서 아주 감사드립니다 어쨌든 뭐 얘기를 계속 이어 나가자면 뭐저 같은 경우는 아까 코인 산책에서 잠깐 언급을 했는데 요즘에 코인 추천해달라는 사람들이 심심찮게 <웃음> 저한테도 등장하고 있어요 원래는 제 주변에서는 저한테 막 코인 추천해달라고 하는 사람들은 많이 없었는데 리플 추천은 지금 리플 난리잖아요 2000원 넘었잖아요 아까 코산에도 얘기했지만 그렇게 막무가내로 추천하지는 않습니다 그냥 아예 추천 자체를 좀 꺼려하고 뭐 그냥 굳이 그래도 한 종목만 좀 해달라 그러면 그냥 비트코인 그냥 얘기하는 편이 편인데 아니 뭐 어떤 친구는 뭐 자기 형수가 하는데 형수가 물어봐 달라고 해서 <웃음> 형 하는데 이제 제가 무슨 이제 친구한테야 뭐 어떻게 추천을 한다고 하, 하지만 친구 형수님 그거 하시는 거 추천해 줬다가 그러면은 이제 친구도 뭐 난처해질 수도 있고 그렇잖아요 그래서 저도 뭐 웬만큼 뭐 알고 뭐 공부를 하고 뭐 이런 사람이면 같이 얘기를 하면서 뭐 이런 코인 저런 코인 있던데 어떻게 생각해? 그러면 그때 뭐제 의견은 얘기할 수 있겠지만 아무것도 막 모르는 그냥 막 일자무식인데 코인 하나만 추천 좀요 이런 이런 거는 그냥 제가 싫더라고요. 그래서 제가 이제 단톡방에서도 누가 막 추천해달라길래 욕 먹을 거 각오하고 아 내가 나는 그래 이 업계 사람인데 업계에 있는 사람인데 우리 업계에 방해되는 일은 나는 하고 싶지 않다. 그러니까 추천은 뭐 
추천해주는 건나 코인도 잘 모르고 추천해 뭐 그럼에도 불구하고 뭐 추천이야 뭐 해줄 수는 있겠지만 너네들이 나는 이 시장의 암호화폐나 블록체인에 관심을 가져주는 게 나는 더 좋지 막 공부하고 그래서 그런 얘기를 나와 같이 하는 게 나는 더 좋은 거지 그냥 너네 뭐 이런 업계 이런 사정에 대해서는 전혀 관심도 없고 그냥 핫하다니까 코인 하나 추천받아서 투자하려고 하는 거는 나는 우리 업계에는 그거는 진짜 우리 업계 존먹는 행동인데 <웃음> 내가 그런 행동을 앞, 그 부추기고 싶진 않다 이렇게 얘기를 해서 욕을 엄청 바가지로 먹긴 했는데 <웃음> 어쨌든 저는 그런 사람들이 사실 네. 돈 버는 게 목적이니까 뭐 하나 해줘요 그냥 리플이요 <웃음> <웃음> 리플을 아니 근데 리플은 제가 또 다른 친구가 거기서 왕창 한번 세게 물려가지고 최수님도 아시는 친구예요 근데 지금 안 물렸을 텐데 지금 2200원인데 아니 아, 그 전에 아, 이미 뺐죠 아, 아 구조대가 오기 전에 뺐어요 네, 아. 오, 오기 전에 스스로 나가, 나가서 나가뭐딴걸 아. 그래도 꽤 번지점프하셨네 네, 그래도 벌었다고는 하더라고요 <웃음> 네. 물렸는데 저점에서 내, 원래 들어가가지고 물린 것도 아니죠 근데 입절했다고 해야지 입절해, 입절한 거죠 그러니까 아무튼 그래서 이제 이제 친구 중에 한 명이 저한테 추천해 그 달라고 한 친구가 블록킹도 듣고 있더라고요. 그러니까 최근에 제가 공부하려고 해가지고 리플이요 리플. <웃음> 이걸 듣는지는 모르겠지만 어쨌든 이제 제 마음을 알아줬으면 하는 바람입니다. 네, 어, 저는 그 지난 주에 디아블로 2 리마스터 알파 테스트가 나와가지고 네. 제가 당첨되진 못했지만 그 유튜버 분들이 그 디아블로 2 알파 테스트 하는 거를 영상을 많이 생방을 많이 하셔가지고 네. 열심히 그거를 보면서 일을 했습니다. 근데 사람들이 디아블로 3는 별명이 뭐냐면 똥겜이에요. 네. 똥겜 아니면 수면 게임인데 네. 이상하게 게임을 하면은 자게 돼요. 네. <웃음> 게임이 막 되게 분위기가 소프트하고 부드럽고 이래가지고 사람들이 수면 게임 하다가 잠잘 오는 게임 이렇게 하는데 디아블로 2는 되게 그 향수를 가지신 분들이 많아가지고 다들 와 이거는 뭐 PC로 나오고 닌텐도 스위치로도 나오고 맥뭐 음. 전부 다할수 있게 이제 아마 올해 말쯤에 네, 나온다고 네. 해가지고 뭐 해봐야 되겠네. 네, 거의 대부분의 유튜버들이 다 해가지고 네. 아 저는 열심히 그걸 많이 봤습니다. 그러니까 제가 볼때 젊은 사람들 타겟팅하는 건 아니고 뭐한8090 <웃음> 세대들을 이제 아 8090이라고 하면 80대 90대인가 아무튼 80아 아니지 8090 맞지만 80년대 이제 90년대 생 들을 대상으로 뭔가 맞는 것 같은데 뭐 사실 솔직히 말해서 뭐 디아2 리마스터 말만 그냥 그 기대하게끔 일부러 그렇게 한 거지 뭐 사실 디아4죠 뭐 그게 뭐뭐2 <웃음> 뭐 리마스터 이런 명칭은 정말 마케팅스러운 표현이다 저는 그렇게 생각이 드는데 아니 3를 냈으면서 뭐 갑자기 2 리마스터로 돌아가는 거는 저는 사실 이해를 못하거든요 뭐 게임을 잘 몰라서 그런 거긴 한데 뭐 게임 시장이 뭐 그렇다면 뭐 어쩔 수 없는 거지만 아무튼 저도 디아2를 하기는 했었는데 체스님이 한 80, 레벨 한 80까지 키워준 거를 제가 <웃음> 받아서 했던 기억이 있어요 그래서 뭐 아무것도 모르고 그냥 체스님 키우다가 망한 캐릭인지 모르겠는데 아무튼 뭐 이렇게 아이템도 맞춰줬어요 소설이 어. 소설였나 뭐 그래서 막참 참이라고 하나 맞아요 네, 참 그런 거막 껴주고 링도 뭐 <웃음> 살짝 뭐 이렇게 그렇게 좋은 뭐, 거 같지는 뭐 않아요 네. 네. 그런 거 어쨌든 뭐 이렇게 이, 들어본 것들 막 껴서 줬는데 전화 제가 키워본 게 아니니까 아무것도 모르는데 그냥 PC방 가서 할거 없을 때야너 이거 해라 그래서 준 거거든요 그래서 
맨날 카우방만 그냥 돌면서 뭔지도 모르고 그냥 이슉 하면서 그러고 다녔던 기억이 있는데 한번 체스님이 하신다고 하면은 제가 이제 체스님 노트북이라도 하나 좀 뿌려서 한번 저도 해볼까 싶습니다 네 그러면 또 이번주 주제에 대해서 또 얘기를 나눠봐야 되는데 이번주 주제는 뭐 지난주에 정해졌죠 음. 예. 그리고 이게 사실 녹음 기준으로만 놓고 봤을 때는 딱 얘기하기 적절한 타이밍인 것 어, 같아요. 네. 이 댓글 글래에이터 분인가 네. 그분이 이제 안 남겨 주셨더라도 어. 이제 뭔가 제가 다뤘을 만한 네, 우리가 네. 네, 주제를 했을 만한 그런 내용이라서 뭐 채스님이 먼저 좀 스타트를 끊어 주시죠. 왜 제가 끊어야 돼요? <웃음> 준비해 해왔을 거 아니에요. 맨날 그... 준비해오잖아요. 코인베이스 상장에 대한 이야기를 이제 해야 되는데 그 저는 되게 기대를 많이 했고 그 시가총액도 95조 정도 그 첫날이니까 이제 우리나라 시간으로 그 새벽 정도에 이제 상장이 된것 같아요. 저는 어제 12시까지 이제 상장 그 됐나 안 됐나 보다가 그 기사가 안 나가지고 이제 잤는데 그한 95조 정도로 이제 네. 상장이 됐고. 그 코인베이스가 이제 나스닥 직상장이라고 하잖아요. 그러니까 얼마 전에 이슈가 됐던 쿠팡 같은 경우는 이제 자금 조달을 했는데 이제 나스닥 직상장은 그 자금 조달을 이제 하지 않은 그런 음. 케이스인데요. 네. 그 나스닥 직상장에 대해서 조금 이제 그 궁금해하실 수도 있어서 말씀을 드리자면은 만약에 이제 그 자금 조달을 할 경우에는 거기에 한 10% 정도를 중개인한테 줘야 돼요. 그러니까 예를 들어서 2조를 조달하게 되면은 지분이 석도 되는데 거기서 2천억 정도를 이제 그 주관사로 이제 조, 도, 그 수수료를 줘야 되고 그 다음에 이제 보호예수라고 해가지고 기존에 있는 주주들이 한 180일 정도를 주식을 매도를 못해요 그러니까 네. 갖고 있어야 돼요 락업이 걸려있네요 네, 락업 걸려있어요 네, 네. 근데 직, 나, 직상장을 하게 되면은 주관사를 안 끼기 때문에 비용도 저렴하고 바로 팔 수가 있어요 아... 어제 폭락했을 거예요 팔았을 거예요. <웃음> 자금, 신규 자금 조달이 없기 때문에 거기서 그냥 팔 수가 있어요. 그래서 이제 그 시가총액이 한 95조 정도, 그렇게 되는 거고. 그리고 이제 그 코인베이스에 대해서 이제 간략하게 말씀을 드리자고 하면은 코인베이스는 이제 2012년도에 세워진 이제 거래소인데 세계 최초 거래소는 아니에요. 세계 최초 거래소는 이제 그 2010년도에 세운 저도 잘 모르는 그런 거래소고 그 뒤에 세운 유명한 그 거래소 중에 하나는 이제 그 유명한 마운트콕스 파산한 그 마운트콕스가 그 뒤에 일어난 코인베이스 그 뒤에 이제 생긴 2012년도 거래소인데 코인베이스 같은 경우는 이제 그 미국이랑 유럽 쪽에서 이제 그 은행으로 은행 계좌로 이제 비트코인을 사고 팔수 있는 그리고 이제 거래량 같은 경우는 이제 사실 업비트가 1조 규모일 때 3천억 정도예요 그렇게 이제 크지 않은 규모인데 이제 그 수수료가 좀 이제 세가지고 이제 매출이라든지 영업이익이 조금 많이 발생하는 네, 고, 네. 그 정도로 이제 가지고 이제 얘기를 해보면 될것 같아요. 네, 네. 저는 사실은 그 코인베이스가 항상 잘 되는 것을 상당히 놀라고 네. 있던 유저 중에 하나였는데 왜, 이제 왜 그러냐면은 제가 많이 그 어제 어깨 들어와서 거래 본 거래소들은 누가 더 코인하고 토큰들을 많이 상장하느냐 이걸 가지고 대결을 하는 것들이 많았거든요. 네. 사실 바이낸스가 그렇게 해서 커졌는데. 코인베이스는 되게 한결같이 정말 적은 수의 코인, 특히 비트랑 뭐 이렇게 강력한 거몇 개만 가지고도 정말 세계 최고의 명성을 항상 유지하고 있어가지고, 네. 뭐, 
참 대단하다는 생각이 들더라고요. 비결이 뭘까요? 비결을 왜 저한테 물어보세요? <웃음> 아니, <웃음> 코인베이스에 물어보세요. 그, 저는 사실 그 외국 뭐 거래소라고 한다면 바이낸스밖에 이용을 안 해봐가지고 음. 뭐 근데 사실 많잖아요. 뭐 비피넥스나 뭐 비파이넥스나 네, 비파이넥스 뭐 비파이넥스도 있고 뭐 다른 여러 가지 거래소들 유명한 데가 많은데. 사실 저는 이용해 보진 않았거든요. 왜냐면 뭐 거기 뭐 제가 무슨 뭐 달러 계좌가 있는 것도 아니고 뭐 물론 자전거래 하기 위해서 뭐 이용할 수는 있겠지만 제가 그 정도로 막 코인 그 투자를 막 이렇게 적극적으로 하는 사람은 아니어서 안 해봤는데 코인베이스는 그 정도로 뭔가 말씀하신 것처럼 몇 개의 상장을 안 시키고도 이렇게 딱 꿋꿋하게 이렇게 지, 그 지속적으로 이렇게 인기를 끌수 있는 그런 요소들이 있나 그게 이제 이걸 봐야 돼요 이 크립토가 처음에 들어왔을 때는 이제 어떤 게 있었냐면 규제 리스크가 있었어요 네. 뭐냐면 이제 지금도 코인베이스가 이제 코인베이스를 부정적으로 바라보는 사람들은 이제 정부가 이 비트코인 막으면은 얘네들 거래량 이제 엄청나게 줄 건데 그때는 이제 그 지금 정도의 매출이 안 나올 거다 이렇게 얘기가 나오는데 크립토는 태생적으로 기존 금융과 좀 다른 그 길을 가기 위해서 나왔기 때문에 항상 규제 리스크는 가지고 있어요. 이게 이런 규제 불확실성을 해소할 수가 없어요. 근데 코인베이스는 지금까지 잘해왔던 게 상장을 많이 안 시켰기 때문에 음, 그렇기 때문에 네, 네. 그렇기 때문에 미국 규제 당국에서부터 이제 보호를 받을 수가 있는 거예요. 신뢰성이 있는 거예요. 네. 거기다가 이제 코인베이스가 이제 지금까지 살아남은 그 거래소 중에 최초라고 한다고 한다면은 그 뒤에 나왔던 폴로닉스 같은 경우는 코인베이스를 못 이긴 게말 그대로 이제 거긴 크립토 거래소거든요. 그러니까 BTC 입출금으로 하는 거래소기 때문에 아뭐 법정 앞에 안 받고. 네, 그다음에 뭐 빅파이낸스도 마찬가지로 처음에는 이제 그 마진 거래라는 이런 쪽으로 계속 해왔기 때문에 금융 당국에서는 굉장히 조, 좋아하지 않았어요. 그렇기 때문에 이제 걔네들이 걔네들이라고 하면은 이제 좀 그렇긴 하지만 어쨌든 폴로닉스나 이런 데에서는 상장을 ICO 붐을 통해서 막 상장하는 거를 이제 했다면은 코인베이스는 완전히 전통금융과 함께하는 거를 그 길로 간 거예요. 음. 그러니까 코인베이스는 어떻게 보면은 목표가 크립토가 아니라 거의 은행이에요. 그래서 리플 같은데 그러면 뭔가 듣고 보니까 아 리플은 근데 네. 그 코인을 발행했잖아요. 근데 코인베이스는 코인도 발행하지 않고 계속 그냥 그 커스터디 서비스 막 이렇게 가는 거예요. 그래서 그 상장 신고서를 보면은 어떤 게 있냐면은 얘네가 그 규제 그 리스크에 대해서는 디파이의 성장, 탈 중앙화 그 커스터디의 성장 뭐 이런 쪽으로 그 확산이 되게 된다면은 자기네들이 매출이 앞으로 이제 늘어나지 않을 수도 있다. 그런 부분들을 이제 그좀 살펴보게 된다면은 코인베이스는 완전히 전통 금융 그 지배하에 이제 놓이려고 하는 거예요. 그래서 예전에 저희가 다뤘는데 이제 코인베이스에서 개발자들이 많이 이탈하고 막 이렇게 음. 얘기가 나오는 이슈들이 있었잖아요. 개발자 입장에서는 굉장히 재미없는 회사일 수가 있어요. 그렇죠. 도전을 안 해요 일단 도전할 수가 없어요. 대신에 이제 이거를 이 이슈가 되게 그 많은 얘기를 할 수가 있는 게 어쨌든간에 전통 금융사가 자기네들 집에 하에 놓여 있으면은 인정을 해주는 이제 사건이 벌어진 거예요. 원래는 너네 안돼 비트코인 사기야 이렇게만 나오고 그 상장할 때또 파월이 미국에서 그그 그 파월이 또 비트코인은 그냥 투기고 그냥 그렇게 한 이유가 
이게 이제 정치적인 이제 싸움으로 이제 변해버린 거죠. 근데 이제 그런 와중에 이제 코인베이스는 상장을 한 거예요. 일단 상장을 했고 어떻게 보면 이제 성, 성공을 한 거죠. 어쨌든 95조면 예상한 것보다도 예상 가격이 한 75조 정도 됐는데 훨씬 더 높은 가격 형성됐고 이제 하락이 됐다라는 거는 그 기존 주주들이 팔았을 거예요. 신규 그게 아니었으니까. 그래서 뭐 팔았으면 이제 엑시도 어느 정도 한 거고요. 그러니까 상장은 어느 정도 이제 성공을 이제 한그 하게 된 거예요. 네, 전통금융에서 이제 말만 잘 들으면 네. 그뭐 하게 해줄게 좀 이런 느낌으로. 근데 사실은 이게 그뭐 업계에서는 뭐 당연히 뭐아 코인베이스 상장했으니까 뭐 대박났다라고 할수 있겠지만은 여전히 숙제는 안 풀린 거예요. 그 문제는 안 풀렸어요. 그러니까 비트코인이 왜 가치가 있, 있냐 그러면. 네. 그러니까. 우리가 생각해봐야 할 거는, 생각해봐야 될 거는 이거예요. 자, 그두 분한테 여쭤볼게요. 자, 코인베이스가 상장을 했어요. 그리고 코인베이스 주식을 살 거예요? 비트코인을 살 거예요? 저는 음, 사실 비트코인을 사겠죠. 저도, 비트코인을, <웃음> 저도 근데, 주식을 안 합니다. 근데, 비트코인을 사게 되면은, 사실 코인베이스 주식의 의미가 없거든요? 왜냐면은, 그렇죠. 비트코인이 성장하게 되면은, 코인베이스도 같이 성장을 하게 되는데, 예를 들어서 비트코인 성장보다도 코인베이스의 성장이 더 빠르면 코인베이스 주식을 사는 게 낫겠죠. 음. 근데 사람들은 비트코인 살까 코인베이스 주식을 살까라고 했을 때는 비트코인 살 거예요 아마. 음. 왜냐하면 더 빠르게 사, 성장할 거라고 생각을 하니까. 네. 그 말은 뭐냐면은 코인베이스가 그더 생산하는 가치가 무엇이냐라고 했을 때는 사실은 이제 뭐그 투자자가 지적한 것 중에 하나가 이제 BM이 뭐냐라고 했을 때는 거래 수수료다라고 했을 때는 네. 그 거래 수수료가 가치를 생산한 거냐라고 했을 때는 가치는 비트코인이 생산한 거고, 네. 그러니까 환전소죠, 환전소, 환전소의 역할인 건데, 네. 과연 이제 이게 이 주식이 어떤 의미가 있, 있느냐라고 아. 했을 때는 애매한 거죠. 그렇죠. 뭐 애플은 아이폰 만들고 부터 네. 만들지만 코인베이스는 <웃음> 뭘 만들어내냐, 실제적인 네. 어떤 실제 부가가치를 만들어낸 요거에 대한 네. 얘기네요. 그래서 그 우리가 비교해봐야 될게 재밌는 게 있어요. 자, 쿠팡의 백조인데. 코인베이스는 쿠팡은 쿠팡은 맨날 적자인데 100조고 코인베이스는 그거에 뭐몇천 배? 아니 사실 영업이익으로 따지면은 뭐 산술적으로 계산도 안 되는데 그 정도 영업이익을 냈는데 왜 쿠팡보다 아래냐? 어. 이런 이 질문이 있을 수가 있어요. 근데 거기에 답변이 있는 거예요. 쿠팡 같은 경우는 어쨌든 뭐 시장 규모라든지 이런 게 이제 국내에서 그 한정되어 있더라도 어쨌든 이제 배송 빠르게 해준다는 것들 배, 배송 인프라를 구축해서 물건을 빠르게 이제 보급할 수 있다는 것 자체가 그 핵심적인 요소고 그것 때문에 뭐 음, 음식도 되고 음식 배달도 되고 여러 가지로 확장할 수 있는 여지가 있는데 코인베이스는 뭘 확장하느냐 도대체 어. 코인 상장 아니면은 확장을 할 수가 없는 거예요 근데 코인 상장을 함부로 못해요 일단 전통금융이기 때문에 그러니까 한마디로 부가가치를 생산을 하는데 제약이 많단 말이에요 거기다가 지금 미국이나 유럽권에서 이제 많이 거래가 된다고 하는데 지금 그 회원수가 뭐 6천 아 4,300만이고 뭐하뭐 하여튼 몇 천만 명 되는데 그 월간 사용자 수가 610만 명이에요. 그러니까 미국 유럽 잡고도 610만 명이거든요. 그러면 앞으로 더 많이 그 거래가 되겠지라고 했는데 그럼 과연 이제 이 사례가 나왔을 때 코인베이스 혼자 독점할 수 있느냐라고 했을 때는 다른 거래소들이 많을 수가 있다는 거죠. 업비트나 우리나라 거래소만 하더라도 월간 사용, 뭐, 사용자 수가 이제 300만, 400만이면 사실 미국, 유럽 다 잡은 시장치고는 큰건 아니거든요. 네. 그러니까 이제 이런 식으로 생각을 하다 보면은 그 
그러니까 코인베이스가 영업이익이 많고 하, 하, 그 하겠지만 이거는 지속적으로 좀 봐야 된다. 왜냐면은 쿠팡 같은 경우도 성장할 때자 서울 먹고 뭐 이렇게 먹고 전국을 먹는다라고 하는 시장 규모가 이렇게 보이잖아요. 근데 그 규모가 확장되는 거잖아요. 그래서 그게 이제 그 모델을 통해서 예측 가능한 거고 그러니까 몇배몇배몇배 몇 배, 몇배 성장하고 있는데 코인베이스 같은 경우는 영업이익이나 작년하고 올해인가 이렇게 두번 났고 나머지 거의 다 적자였어요. 근데 이제 매출이 상승폭이 막몇배몇배몇배 성장이 아니라 들쭉날쭉이란 말이에요. 그러니까 음. 그 환경의 영향을 굉장히 많은 받는 업종이기 때문에 이게 그 과연 지속 가능할 것인가에 대한 의구심이 되게 많은 거고 이제 크립토가 장점이 전그 전통 금융과 다른 길을 가기 때문에 장점이라서 여러 가지를 자유롭게 할수 있다라는 게 장점인데 코인베이스는 지금 일단은 손발이 묶여 있는 거예요. 어떻게 보면 함부로 못 해요. 이미 코인 상장도 무슨 뭐그 상장 심사하는 그 <웃음> 뭐 심사위원단이라고 해야 되나? 뭐그 음. 위원회를 뭐 꾸린다고 하더라고. 그렇죠. 네. 뭐 금융 그 전문가들 이렇게 껴가지고 한다고 하는 거 보면은 확실히 이제 상장은 더 자유롭지 못하게 음. 될것 같은데. 그리고 마지막으로 이제 그뭐 궁금해하실까봐. 자 업비트 상 나스닥 상장 이 얘기 나오고 있어요. 네. 근데 이제 그 이거에 대해서도 생각을 해보자면은 지금 코인베이스 사례를 보면은 일단은. 은행 계좌를 열기 위해서 그 굉장히 많은 노력을 해야 돼요. 네. 코인베이스에서 100개 거래소 100, 100개 나라에서 그뭐 거래가 된다고 하는데 실질적으로 우리나라 사람들은 코인베이스를 이용을 못 해요. 이용을 하는 거는 비트코인 입금해서 딴 걸로 전환하는 크립토 입출금 그 정도고 아. 실제로 은행 계좌를 이용할 수 있는 건 유럽과 미국이에요. 결국에는 은행 계좌를 받아야 되는 거거든요. 그러면 이제 코인베이스 같은 경우는 어쨌든 미국이랑 유럽 사람들은 이제 그 입출금에서 매수매도까지 다 이용할 수 있는데 우리나라 사람들은 안 돼요. 그러니까 그 국가 확장이 생각보다 제약이 많아요. 그 나라에서 그 계좌를 터야 되니까. 그래서 우리나라 같은 경우는 바이낸스가 우리나라 와가지고 계좌 못 받았잖아요. 철수했잖아요. 후원도 <웃음> 마찬가지죠. 자, 그러면 이제 업비트를 생각을 해보죠. 업비트는 나스닥 상장을 이제 그 생각을 당연히 할 수가 있는데 당연히 이제 코인베이스보다도 몇배 거래량이 있는 거고. 업비트는 거꾸로 외국인이 이용을 절대 못해요. 음. 국내 사람들만 이제 하, 하니까. 그리고 코인베이스보다 더 위험한 코인들을 많이 가지고 있어요. 그쵸. 그러니까 그런 규제 리스크 같은 것들이 네. 오히려 업비트가 훨씬 이제 큰 상황이거든요. 네. 그러니까 막 김치 코인 같은 것들도 많이 이제 상장을 한 상태이기 때문에. 그 다음에 이제 그러, 그렇게 해서 매출을 이제 지탱하는 구조고. 그 다음에 이제 업비트 사용자 수가 과연 이제 폭발적으로 늘어날 거라고 했을 때는 이제 회원수 자체가 차이가 너무 많이 나요. 네. 업비트는 천만이 안 되고 이제 코인베이스는 육천만이 넘은 뭐 몇천만 되는데 이제 확장성으로 봤을 때는 이제 코인베이스 쪽이 이제 더 유리하다라는 거죠. 그래서 이제 업비트가 뭐 추진한다라는 거는 이제 그 나올 수 있는 얘기라고 생각을 하는데 아마 쉽지만은 않을 것 같고 그 다음에 이제 업비트가 과연 코인베이스보다 더 위에 가치를 이제 할 거냐고 했을 때는 업비트는 기존에 미국에 있는 전통 금융 집에 하에 놓여 있는 건데 업비트는 그게 아니란 말이죠. 그러니까 상황은 좀 다르게 흘러갈 수 있다라고 저는 생각을 하는 거예요. 저는 그 이런 점에서도 한번 생각을 해봤는데 그 코인이 주식이랑 많이 비교를 되, 비교가 많이 됐잖아요. 증권 막 이런 거랑 했는데 그런 코인 거래소가 이제 증권사에 이렇게 뭐그 상장이 됐다라고 하는 거는 저는 이렇게 한편으로 보면은 코인이 
뭐 주식이나 증권이 아니다라고 좀 보여줄 수도 있지 않을까 잘만 풀면은 좀 그런 음. 생각을 좀 해봤어요. 그러니까 이거는 뭐 물론 뭐 그냥 코인이 주식이랑 비슷하다고 하더라도 뭐그 회사 자체가 상장하는 거는 다른 뭐 얘기인 건 맞지만 어쨌든 사람들이 계속 뭐 코인이냐 코인이 주식 아니겠냐 막 이러면서 하면은 차라리 그러면은 주식과 코인은 그게 맞다면 동일 선상에 있어야 되는 거잖아요. 근데 동일 선상에 있는 게 아니고 코인은 그냥 완전 주식이랑 그냥 별개의 어떤 그냥 재산 자산 상품 그냥 그런 주식과는 완전 별도고 그냥 그런 거를 나는 우리는 그냥 거래하는 거래소로서 상장을 하는 거다 뭐좀 이런 식으로 좀 해석을 해볼 수도 있겠다 그런 생각이 들더라고요 그래서 좀막 생각을 많이 했어요 아, 코인이 예전에는 예전에는 코인 거래소가 이게 주식 상장하는 게 맞나 뭐 이렇게 생각을 막 했었는데 지금 이제 코인베이스가 상장을 한다고 했다고 이렇게 하는 얘기 듣고는 아 이렇게 또 어떻게 한편으로 보면은 뭐 제가 그냥 생각을 잘 못하는 걸 수도 있는데 그냥 아 이거는 또 코인이 완전 주식과는 별개다라는 걸좀 보여줄 수 있지 않을까 그런 생각이 또 들었어요 저 같은 경우는 <웃음> 사실은 그냥 가자를 외치는 쪽인데 네. 왜냐면은 이제 2등이 될 기회를 잡았다 그러니까 음. 제가 항상 이제 한국에서 소프트웨어의 규제 방향성을 보면은 2등이 되기 위해서 기다린다라고 제가 항상 말씀드렸는데 네. 미국에서 어쨌건 어쨌건 비트코인 규제화를 미국이 먼저 해줬고 네. 그 다음에 어쨌건 코인베이스라고 하는 거대 거래소를 어쨌건 거래소잖아요 그죠 비트코인 뭐 이렇게 증권형 토큰들은 좀 역시 뭐좀 애매한 애들 다크코인 애들은 뭐 당연히 안 하지만 디파이도 좀 애매한 부분들이 있고 뭐 어쨌든 그래도 미국에서 가장 거대한 거래소를 상장을 했고 어쨌건 나스닥 상장이 됐다는 것 자체가 어쨌건 미국에서 이 비트코인이라는 걸 이미 인정했고 이거를 다루는 기업들도 앞으로 인정하겠다 네. 이런 얘기가 됐기 때문에 우리나라도 사실은 우리나라 같은 경우 사실은 그동안 상장 자체가 되게 제조업에 되게 특화된 상장들이 많았잖아요 그래서 네. 뭐 기술특례 상장이라든지 뭐 IT 기업들은 사실 상장하고 거리가 되게 있었는데 네. 그래도 어쨌건 미국이 먼저 이렇게 해줬기 때문에 거래소들도 조금씩 숨통을 튀어나갈 수 있지 않을까 싶고 네. 그 다음에 이제 계속 지금 우리나라 은행권들도 제일금융권들도 암호화폐 계속 지금 하려고 이제 계속 눈치 네. 보면서 뭐 하나 한이 많이 하고 있잖아요 네. 이제 본격적으로 다 하려고 할것 같아요 이제 어쨌건 도화선을 불을 지펴줬으니까 하려고 할것 같다 이런 느낌이 들고 그 다음에 이제 암호화폐 거래소 상장들은 이제 아마 코인베이스를 시작으로 미국에서는 계속 될것 같아요 이제 당장 얘기 나오고 있는 게 크라켄 미국에서 있는 크라켄도 마찬가지고 아까 길버님이 말씀해 주신 비파이넥스부터 시작해서 뭐 여러 가지 회사들이 이제 뭐 미국 쪽에 상장을 시도하려고 할것 같아요 지금 봐서는 네. 그 재미 지금 요요 요 포인트에서 되게 그 재미있게 생각해 볼수 있는 게 있어요 바이낸스 음. 코인베이스가 전통금이라고 하면은 바이낸스는 완전 이단화 그러니까 아. 몰타의 법인 세우고 <웃음> 법정화폐 전혀 안 받고 대신에 법정화폐 빼곤 다 받아요. 네. 온갖 마진 거래라든지 이런 걸다 한단 말이에요. 사실 완전 크립토 친화적이에요. 어. 그러니까 크립토를 발전시키는데 일조한 그 방향이 코인베이스는 제도권 안에서 한다 그러면은 바이낸스는 아이쇼 붐을 일으켰거든요. 아마 아이 바이낸스는 진짜 절대 상장 못할 수도 있어요. 하지만 돈이 엄청나게 많고 바이낸스는 최초로 아이 아이쇼로 성장을 했어요. 처음에 처음에 아이쇼로 성장을 했기 때문에. 그두 모델이 되게 저는 재밌어요. 그 크립토를 둘다 발전시킬 수 있는 방법이라고. 네, 알겠습니다.
그러면 또 이제 한줄 논평을 해야 될 텐데 뭐 제가 먼저 좀 하자면 코인베이스 나스닥, 나스닥 상장의 진정한 그 의미를 알기 위해서 코인베이스가 왜 상장을 하려 했는지부터 알아야 될것 같다 라고 엑시탈라고 어, 그러는 거죠 그러니까 네. 그게 <웃음> 어떤 이제 본인들이 빤스러나기 위해서 <웃음> 쉽게 말하면 빤스러나기 위해서 상장을 해서 진짜 내가 뭐 그냥 주식 팔아서 그냥 한탕 하고 나가겠다 하는 마인드로 했다면 이거는 진짜 좀안 좋은 아, 그 선, 예, 설례를 남긴 거라고 보고 음. 그게 아니라 어쨌든 코인 거래소도 이제 이렇게 제도권으로 얼마든지 들어올 수 있고 그런 걸 보여주기 위해서 상장을 했다 라는 거는 진짜 아주 좋은 긍정적인 설례를 남겼다고 전 음. 보기 때문에 뭐 당연히 말씀하신 것처럼 뭐 엑시스를 염두에 두고 당연히 했겠지만 음. 그게 이제 그 진짜 마인드가 아 우리도 할수 있다는 거 보여주자 하면서 그리고 우리는 멋있게 엑시 타자 이런 거랑 야씨 이제 거래 거래량 많이 뽑을 대로 뽑은 것 같은데 이제 더 이상 늘어날 것 같지가 않아 뭐 이걸로 돈 언제 다 벌겠어 빨리 상장해서 빤스러나자 이런 거는 또 느낌이 다르니까 어. 똑같이 털고 나가는 건데도 느낌이 다르니까 그 이제 그걸 알고 싶다 뭐 알진 못하겠지만 <웃음> 네. 저 같은 경우는 이제 코인베이스가 상장했는데 리플은 왜 가냐? <웃음> 오, 괜찮네. 저는 가자. 리플이요? 아니 리플도 보고 사실 저. 아그 친구분 중에 리플 들어. 아 리맨 리맨 있죠 리맨. 어그 좋아하겠네. 다안 먹었는데 아마 좋아하고 있을 거예요. 그 그때 당시 제가 알기로는 거의 쌌어요 뭐, 600원 뭐 이렇게. 네, 아, 지금 거의 4배 가까이 올랐는데 네. 지금 한턱 쏴야 되겠네. 쌀 네. <웃음> 수도 있고. 아 근데 지금 그 코인베이스 CEO 그 브라이언 암스트롱이 세계 100대 부호 안에 들었대요. 그래서 자산이 19조. 네, 뭐 그렇게 됐다고 하네요. 그래서. 네. 기버님의 말씀처럼 어떻게 뭐 런을 할지 혹시 네. 버틸지 봐야 될것 같습니다. 네. 아니, 리플도 사실 이제 저 저도 그렇고 제 마, 스타일에 안 맞는 거지. 사실 필요한 사람들이 많다면은 음. 필요한 사람들이 많고 그걸 또 쓰고 쓰겠다 해서 쓰면은 얼마든지 가치 있는 코인인 거죠. 그건 뭐 개인의 취향 취향이기 때문에 리플도 같이 응원하겠습니다. 네, 그럼 오늘의 아, 코인 산책이라고 얘기했는데 <웃음> 오늘 이제 블로킹 189화는 구독자 1000명 달성과 함께 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 다음 주에 또 구독자가 많이 빠지면은 저희가 힘도 같이 빠질 수도 있으니까 <웃음> 많은 이제 지지 부탁드리겠습니다. 다음 주에도 알찬 주제로 돌아오도록 하겠습니다. 두분 고생 많으셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.